Pap Hichiricha Hełm rok wcześniej wieczór. Jerzy Dyszy, świeżo upieczony milioner z loterii, upajał się ostatnimi chwilami bycia biedakiem. Totalizator obiecał mu przelać na konto ogromną wygraną w ciągu kilku najbliższych dni. Każdy facet chciałby mieć w domu cnotkę, a w łóżku kurwę. A jego żonka w łóżku była misjonarką bez żadnej inwencji, aż odechciewało się posuwać tak zimną babę bez polotu, która na koniec wydawała jedynie dwa lub trzy żałosne piski myszki, co oznaczało spełnienie na następne kilka tygodni. Za to za dnia stawała się heterą i jebiącą go za wszystko i kontrolującą każdy jego krok. Na dodatek jawnie szczerzyła zęby do sąsiada, który wynosząc śmieci zakładał górniczą czapkę przystrojoną tradycyjnymi kolorowymi piórami. Ale wreszcie nadchodził koniec tej udręki. W celu wzmożenia libido żonki Jerzy kilka lat temu kupił jej bawełnianego pajacyka w kształcie jednorożca. Wybrał model bardziej ekskluzywny, z małymi guziczkami i małą świecącą na czerwono diodą, zamontowaną na czubku flanelowego roku. Jednak ślubna nadal nie była wylewną, jak za czasów młodości. Ponadto nie częstowała obiadem i usłużeniem przy tym ciałem, jak to miała w zwyczaju za dawnych, można by rzec, prehistorycznych czasów ich związku. Dobra Kobra przedstawia dziś opowieść pełną dramatycznych wyborów, uprzedzeń oraz wielkich uniesień dziejącą się w miejscach, z którymi poważni ludzie zazwyczaj nigdy nie wiążą wielkich nadziei pod tytułem Dziewczyna, która miała pchły. Część druga. Święta jest tylko rodzona matka i tylko jej ufa prawdziwy mężczyzna. Reszta kobiet to zdrajczynie lub szalone. Zwłaszcza te, które mówią własnym głosem. Czyta Paweł Szczesny. Jerzego zaczęła zżerać zazdrość o górników, których kobiety miały w zwyczaju dbanie o męża, gdy ten wracał umęczony z szychty. Niestety, nie wziął sobie babki ze Śląska, idąc za głosem miłości, który nakazał mu związek z damą z krainy tysiąca jezior. A tam, jak wiadomo, pływają tylko zimne ryby. Te bardziej ciepłolubne grzały się przy kaloryferach za szybami wysokich bloków mieszkalnych. W chwili wieczornego oświecenia, które zastało go nad butelką taniego, wzmacnianego browara, Jerzy Dyszy postanowił rzucić pracę i też zostać górnikiem. Koło domu wykopał jamę, głęboko na jakieś 3 metry, zabezpieczył ją przed osunięciami szalunkiem z desek, które zakupił w sklepie budowlanym i zaczął fedrować. 
kopał powoli i metodycznie. Żona pukała się w głowę z powodu oczywistego szaleństwa, które niechybnie go ogarnęło, ale on niestrudzenie drążył kolejne centymetry z ziemi z protestancką wręcz dokładnością. Gdy na trzeci dzień stanął nad jamą, zauważył, że chyba trzeba będzie w jakiś sposób zasypywać coraz większą dziurę, która zostawała za nim, bo na podwórku leżały już całe hałdy urobku zasłaniające dachy sąsiednich domów. Dyszy obiecał sobie, że zrobi to następnego dnia i z niczym niezmąconym zapałem wszedł po raz kolejny do jamy. Jednak ani tamtego dnia, ani w kolejnych nie wykopał niczego ciekawego, a tym bardziej węgla. Mężczyzna nerwowo zagryzł piwo preclem norymberskim i wtedy kątem oka zauważył przy barze wpatrującą się weń ubraną w czerwoną sukienkę kobietę, która popijała czerwony koktajl. Kilkanaście minut później powiedziała do niego Chodź, pokażę ci coś tak fajnego, że aż oczy ci wyjdą na wierzch. Całą jazdę samochodem Jerzy spędził na obmacywaniu nieznajomej, która mu tego wcale nie broniła. Czyżby jakimś zmysłem zdołała wyczuć wielkie pieniądze? Gdy wreszcie zatrzymali się w szczerym polu i poczęstowała go wyśmienitym porto, partner omal nie zaczął krzyczeć na głos ze szczęścia. Pozwoliła sobie zdjąć sukienkę, ukazując twarde, starczące sutki. Po czym wyjęła z bagażnika koc i ruszyła przed siebie na duże pole zasiane łubinem. Jerzy Dyszy Podążył za nią posłusznie, drapiąc się co chwilę po plecach. Pap Hichiricha Helm, 12 lipca, godzina 23.57. Nie wierzę w żadne mi tu. Uważam, że ten ruch wypromowały feministki, próbując nadać swoim przekonaniom większy rozgłos. Dla nich mężczyzna to wróg. Na ogół nie wiadomo, że przecież prawie wszystkie panie lubią być komplementowane, rwane, niby niechcąco dotykane i pociągane w ciemne miejsca, co dodaje spotkaniu tak pożądanej ekscytacji. To jednak grzewa, wyzwala dreszcz emocji i jednocześnie potwierdza ich atrakcyjność. O, oczywiście nie może się to odbywać po chamsku, a sam partner musi być odpowiednio zadbany, z czym teraz nie ma raczej żadnego problemu. Na lepszą koszulę i marynarkę stać dziś każdego faceta. Kobiety bardziej wymagające i rokujące nadzieje na udany związek nigdy nie zjawiają się wieczorami samotnie w barach. 
O północy w pobliskim centrum konferencyjnym zakończono ósmy panwojewódzki zlot stomatologów, skupionych wokół egalitarnej, a zarazem lewicującej organizacji Ekstrakcja, pisanej z angielska przez X. Jej członkowie z całych sił dążyli do wprowadzenia w życie zasady całkowitej równości między ludźmi pod względem ekonomicznym. Marzyliby każda sklepowa, krawcowa czy kierowca autobusu zarabiali dokładnie tyle samo, co oni. Uważali, że tylko w ten sposób w kraju zaistnieje sprawiedliwy ustrój społeczny, co skutecznie położy kres odwiecznej ludzkiej zawiści. Podochoceni alkoholem i owialni marzyciele z zawieszonymi na okazję zlotu pseudoafrykańskimi naszyjnikami zrobionymi z nanizanych na nić wyrwanych uprzednio pacjentom zębów ganiali za piszczącymi, a jednak nie uciekającymi zbyt daleko hostessami. Gdyż małżeństwo z dentystą lub ortodontą to społecznie i wizerunkowo wielce pożądana sprawa. Duże pieniądze, wygodne życie, sportowy samochód, coroczne wakacje pod palmami i ferie w wysokich górach, piękne dzieci z IQ powyżej średniej, to wszystko razem wzięte pierwszorzędnie nobilituje wizerunek wybranki. Kobiety, która w przyszłości z pewnością nie będzie podzielała miraży męża o ekonomicznym zrównaniu wszystkich zawodów i położy łapę na finansach. Jola Lojalna sprytnym ruchem wyjęła z bielizny miękki baton energetyczny i podała mi go bezpośrednio do ust. Na języku poczułem ciepło jej ciała. A w myśli natychmiast wkradł się chaos. Mężczyzna różni się od kobiety. Kobieta różni się od mężczyzny, ale kobieta różni się bardziej. Bo facet heteryk nigdy nie podałby drugiemu na wpół rozpuszczonej czekoladki. Pójdę umyć zęby, bo twój ogier pewnie lubi czystą stajnię. Szepnęła mi do ucha, gdy tylko oblizałem ze spierzchniętych warg masę kakaową. W obliczu nagłej eksplozji pożądania wszystkie inne myśli uległy natychmiastowemu zapomnieniu. Okolice Hełma, 13 lipca, godzina 0041. Jakich wspaniałych perfum używasz? Powiedziała niskim głosem Jola, nie przestając mnie całować. Podczas podróży autem dotykałem jej gorącego ciała. A gdy zatrzymała samochód, rozłożyłem siedzenie i zdecydowanie pochyliłem się nad jej wilgotną muszelką. Nie liczyłem aż na taką reakcję. Wiła się pod wpływem ruchów mojego języka, ściskała piersi, w ekstazie przewracała głową w lewo i w prawo, brała łapczywe oddechy i mruczała tak zachęcająco, że bez zbędnych ceregieli i opierania otworzyłem drzwi i wyciągnąłem ją na świeże powietrze. Musimy się jeszcze napić, 
szepnęła zdezorientowana dopiero co zaznaną pieszczotą, po czym wyjęła ze schowka butelkę Porto. Ty pierwsza. Wychyliła kilka dużych łyków, sugestywnie obejmując nabrzymiałymi od pocałunków ustami szyjkę butelki, co dla obserwującego było wielką ucztą erotyczną. Gdy wróciła do całowania, zajęty byłem pieszczeniem jej jędrnych, małych cycuszków ze sterczącymi twardosutkami. W pewnym momencie wyjęła z bagażnika koc i pociągnęła mnie w pole łubinu, który tej ciepłej nocy emanował ponad miarę duszącymi olejkami eterycznymi. Jakie ty masz piękne perfumy, jęczała w kółko, odurzona ich zapachem, a może zauroczona moim osobistym feromonem. Jak rozpoznać i bezbłędnie oddzielić takie rzeczy w tak krótkiej chwili pomiędzy pożądaniem a spełnieniem? Była już gotowa. Nie czekając na nic, położyłem się na plecach i nasadziłem ją na siebie. Jęknęła głęboko strzeli, co było wyraźnym znakiem, że nie potrzebuje już więcej pieszczot. Przystąpiłem do roboty, sprawiając, że stała się uległa jak szmaciana lalka bez świadomości. Odleciała daleko. Nie było jej przy mnie gdy doszła do szczytu, który w krótkim czasie szarpnął jej całym ciałem. Piersi joli drgały tak podniecająco, że nie mogłem przestać i skończyłem w niej. Choć dotąd nie miałem tego w zwyczaju podczas pierwszego stosunku z nowo poznaną kobietą. Później Jola szybko zasnęła. Przykryłem ją kocem, by trochę odpoczęła, po czym wróciłem do samochodu i wypiłem kilka łyków zagranicznego alkoholu, który nadal czekał na mnie w butelce. Nie pamiętam, kiedy zasnąłem. Okolice Hełma, 13 lipca, godzina 8.14. Wreszcie wybudzono mnie z głębokiego snu, spowodowanego środkami nasennymi, zmieszanymi w butelce sporto. Niespodziewanie poczułem swędzenie na ręce, a gdy podciągnąłem koszulę, mym oczom ukazały się świeże pogryzienia przez pchły. I dopiero wtedy przypomniałem sobie trochę wyraźniej, Poprzedni wieczór. Podano kofeinę, po czym zajął się mną sierżant z policji kryminalnej. Mówią, że kto w łubinie zaśnie, już się nie obudzi, powiedział stróż prawa, drapiąc się po piersi. W ostatnich latach mieliśmy w okolicy kilku denatów, którzy z niewiadomego powodu poszli spać na polach posianych tą rośliną. Dziwna sprawa, bo jak wykazała autopsja, wszyscy byli po niedawno odbytym stosunku pciowym, a w treści ich żołądków odnaleziono ślady egzotycznego napoju alkoholowego z dodatkiem silnych środków nasennych. U nas na prowincji mało kto coś takiego spożywa. I mam tu na myśli zarówno sam rodzaj napoju, jak i silnie działające środki nasenne. 
Policjant po raz kolejny podrapał się po świeżo ogolonej twarzy, szukając u mnie jakichś objawów docenienia jego wielkiej elokwencji. Nie sądziliśmy, że śledztwo pójdzie w taką stronę. Wskazał na dwóch sanitariuszy niosących zakryte prześcieradłem nosze. Wygląda na to, że to ta dziewczyna zwabiała denatów, dawała im do picia środki usypiające i prowadziła na miejsce zgonu pośród łubinu, przedtem zażywając z ofiarami czegoś na kształt seksu ostatecznego. No, to zapewne stymulująca zabawa, pełna rozchwiania i podniecenia. W Hollywood nakręcili kilka niezłych obrazów w tym temacie. Oglądał pan? I, jakoś nie. To jak panu udało się przeżyć tego typu spotkanie? A bo ja wiem, jak zasnęła, wróciłem do auta i dopiero wtedy napiłem się z tej butelki. A, czyli wcześniej piła z niej tylko ta dziewczyna. I tak, a dlaczego napiła się pierwsza? Skoro prawdopodobnie zawsze pilnowała, by najpierw poczęstować podochoconego erotycznie kochanka. Dlaczego? Myślę, że to jest... Jestem pewien, że odurzył ją zapach moich perfum. Cały czas powtarzała w kółko, jak pięknie pachnę. No to wygląda, że miał pan więcej szczęścia niż pozostałe ofiary. Należy zatem założyć, że w warstwie behawioralnej denatka mogła mieć jakieś niedokończone porachunki z facetami i w ten sposób dokonywała zemsty na męskim rodzie. A na dodatek była chyba zapachową fetyszystką, co w szczęśliwy sposób uratowało pana, co by nie mówić, od pięknej śmierci eterycznej rozkoszy, która być może jest nawet przyjemniejszą od samej tak obecnie przereklamowanej rozkoszy cielesnej. Kto mógł to wiedzieć? Możliwe, że sierżant miał rację, bo tego bezwietrznego ranka łubin pachniał wielce narkotyzująco. Drapiąc ugryzienia pozostawione przez pchły, spojrzeliśmy obaj na wielkie pola żółtych kwiatów, ciągnące się hen aż po horyzont. Jak ja teraz dojdę do siebie po tych dramatycznych wydarzeniach ostatniej nocy? Zapytałem sierżanta. No, oczywiście może pan skorzystać z opieki psychologicznej, ale dość skuteczne jest też bieganie godzinę wokół stołu, krzycząc na cały głos A! W moim wypadku taka kuracja zawsze przynosi wymierne wyniki. Koniec. Czytał Paweł Szczesny.